0: Това е Чух една история, подкаст, където ви превеждаме и разказвам история за престъпления и или съдебна битка от реалния живот. И както сте видяли от заглавието, става въпрос за отвличането на Мери Макелоро. Ресурсите ще бъдат вписани в описанието. Събутен, 27 май 1933 година. Хеда Крещен се работи като прислужница в дома на семейство Макелрой в Канзас Сити, щата Мизури. От 10.30 сутринта се звъни на звънеца и когато Хеда отваря вратата, срещу нея им стоят двама мъже, които й казват, че правят доставка за малкото момиче. Хеда открехва повече вратата, за да им обясни, че там не живее малко момиче, но тогава един от мъжете вади двуцебна пушка с трязана цев и настоява да влезна. Явно няма отказване на такава покана. След като влизат в дома, мъжът отново пита хеда «Къде е малкото момиче?» А тя успява да отрони само, че Мери Макелоро дъщерята на работодателя е горе в банята. Разбирайки това, мъжете се качват на втория етаж и тропат на вратата на банята и казват на Мери да излезе. «Мери, излизай!» Не, едва ли се казали Мери, но «Излизай!» Стресната тресната Мери издава писък. Но след това се осиферва и казва на мъжете, че няма да излезе, докато не й да дадат време да се облече прилично. Сигурна съм, че Мери Майл то ние, като винаги закъсняват, ще ги ткариш някъде. И по-необичайното случая е, че мъжете се съгласяват. Дават време и седят чака пред вратата. Когато след малко вратата се отваря, те се шокират да видят, че срещу тях стои 25 годишната Мери Макелор което, определено, не е малко момиче. Въпреки това, я уведомяват, че отвличат. Няма време за промяна в плана. Водят до колата и покриват главата, за да може тя да не вижда на къде е карат. Тя стои на пода между предната и задната седалка. Седнала, явно. Старовремците окули са огромни, поне от картинките, които съм виждала. Така че има място. Тя стои на пода на колата, между предната и задната седалка Мери е ужасено от случващото се, но разсъдъка я е остава ясен, докато я отвеждат на това странно приключение. Когато отвеждат Мери, те оставят инструкции на Хеда. Казват ѝ да изчака 15 минути и тогава да се обади на началника си, бащата на Мери, да му каже какво се е случило. Хеда е чувал за подобни ситуации и решава да се подчини. Тя гледа безпомощно как отвеждат Мери Макелрой. Стата на Мери е Хенри Ф. Макелрой, градски менеджер на града Канзас Сити. Службата на градския менеджер консултира Общинския съвет по политически въпроси и управлява дейностите на града с економичност, ефективност, ефикасност и справедливост. Администрацията на градския менеджер изпълнява политиката и указанията на МЕТА и Общинския съвет. Значи нещо като трета поряд длъжност след кмета и Общинския съвет. И този човек консултира и отговаря за изпълнението на, решено, на взетите решения от предните две звена. И още по-накратко, висока длъжност на местно ниво. Местно, на градско ниво. Да. Бащата намери е градски менеджър. Неговите приятели го наричат съдя. Времето на отвличането намери той е един от най-силните политически личности в Канзас Хенри Макелрой се премества там от Чикаго през 1895, когато е на 30 години. През 1922 той получава длъжност като съдя в съд на Западния окръг Джаксън, което всъщност е административна длъжност, не е законна. Значи не е като съдя в съда, а просто административен съд. През 1926 той е назначен като градски менеджер на Канзас Сити, което тогава е било нова длъжност на споро от гласоподавателите. Казва се, че той има е връзки с така споменатата кавички политическа машина, управлявана от Том Пендергаст. Хори да прочета и за него, и може да стане цял епизод от него, но а, казано накратко, той е американски политически Пишиши, шеф, който е контролирал Канзас Сити повече от десетилетия. Той е бил избран политик само за кратко, но в капацитета си на председател на Демократичната партия на Канзас Сити он е използвал голямата си мрежа от роднини и приятели да издига политици. Дори той е човека, който стартира политическата кариера на бъдещия президент Хенри Трума. Понякога издига тези политици с е, избирателна измама, изборна измама, Аве с манипулиране на изборите. И също така е възлагал обществени поръчки и патронажни длъжности. През годините той забогатява при му към хазарта и особено планните надбягвания, води до натрупването на огромни лични дългове. През 1939, той обвинен за данъчна измама излежава 15 месеца в Федерален сътвор. Всичко това беше за да обрисуваме една картинка коя е Мери и къде в обществото стои тя. Или защото го не. А самата Мери е родена 1907 година и след като майка й е умира през 1920, когато Мери е била на 13, тя решава да поеме грижата за баща си. Което не знам какво точно означава, тъй като може би си има предвид основно да се грижи за дома и всичко там да е както трябва там. И женски работи, както казват, защото тогава мъжете едва ли не са можели да се опрасаме с къщите, с храната, с дрехите. Те, знам, сигурно е да е на сготвено, управено дома и е с прави изгладни дрехи. Кой има да ги прави? Имат си прислуга. прави Мери там. От По- цял ден стои на стола и казва, Да се сгъни прането. Да се измие чиниите. Да се заготви... или е какво се начиря. Не знам. Мери изцяло поема грижите за баща си, който в пълния си капацитет, кластен чуин. Не знам добре, но така е решила. Явно просто е избрала да се грижи за баща си в основен смисъл, от дома всичко да е наред и просто тя да е до него, вместо да се омъжи някъде и да изчезне и да го остави сам. Така. Мери и баща е, са много близки и тя остава да живее с него дори след като достига възраст за жени. Тя често го придружава по светски събития и говори с гордост за всичко, което баща й е прави за града е е описвана като висока, с широк ока, възтовата на вид жена, с големи очи, широка уста и лъчезарна усмивка. Драги слушатели, едно време във изобщо не са се поплювали с тези описания. Ако спомните случая с разкъсните любовни писма, пак имаше така... Не знам, но не съм сигурна това дума да използвам. Имаше подобни описания и тогава. Общо взето едва ли не иска да кажа, че е била грозна, но с много... Хубава усмивка. Нейни не картинки видях, не мога да кажа, че е грозна, не мога да кажа, че е хубава, макар че едната снимка срежда доста хубаво, честно казано. На другите, не е много. Но, субективно. Тамери е много близка с баща си, а тя е всичко за него. В онзи ден през 33-та, когато Хенри Макел Рой получава обаждането от прислужниците си, че Мери е отвлечена, той се прибира по най-бързия начин и започва да чака неизменното обаждане от похитите след като качват мери в колата, посетителите я откарват отвъд границите на щата, от една селска къща, където я свалят в мазето. Там има още двама мъже, които започават лявата и ръка с белизници за стената и я инструктират да напише бележка за откуп с тясната си ръка. През времето, в което е държана в плен, мери е третирана с максимално уважение и е осигурен възможно най-много комфорт. Нали, е вързана за стената. Поддържали са мястото чисто и добре осветено. Дори са я е предоставили вентилатор и радио, което радио са отсигурили да бъде в нейн обхват, да може тя да го достигне и сама да избира какво да звучи. Те също така са и се извинили, за дето са я е с белизници. Това е крайно необичайно за похитителите, така че изглежда интересно. И скоро всичките мери, и похитителите им започнали да се смеят заедно и да се разбират добре. Тя дори пуска Майтаб и казвам, че дори би ги препоръчала като похитители. Те също и връщат комплимента. Те пък от своя страна ще ли да я препоръчат като жертва на обличане? На отвличане, не на обличане. А така, това е една от най-странните динамики между жертва и похитители, които аз по- Така, така. Карайте да пише пележката за откупа. Когато а, тя пише с нейния почерк явно за достоверност, може би, кой знае, може би да не са могли да пишат. Да, престъпници, прости. Най-вероятно, да. То, пише се тя бележката, който те я диктуват, и стигат вече до сумата, и те й казват, че искат 60 000 долара откоп. И тя се изсмява и казва, аз струвам повече от това. Да, пошегувала ли се... Арогантна ли е била? Опитвала се да се хареса на посетителите, не знам какво точно е правилно. Защото не е просто търгуване, това не е просто приказки между приятели. Това е. Тя е отвлечена и това е сума за откуп. Това не е танъчна оценка. Колко по-висока сума са правя е интерес на интересна да поиската, толкова по-зле за баща е. Това за сравнение, 60 000 долара през 1933 когато се развива действието, се равняват на 854 000 долара днес. Така че това не са 2-3 лева. Това е голяма сума. Да въпреки шегата, ако изобщо е било шега намери, учителите решават да се придържат към 60 000 като искано. Хенри Макерой получава писмо за отпуск, писмото за откупа по специален куриер. Окъсно същия ден. Не успя да намеря информация за курия, откъде е взел писмото, как са го разпитали, кой ме е казал той, не ми стана ясно. Можело да го е имал само в една от стадиите, но тя не се отвори, понеже аз не се намирам в САЩ. На писмото съдържа исканата сума, инструкции да не намесва полицията и че Хенри ще получи обаждане с повече инструкции. Когато обаждането има, Махин Ройм казва, че има само 30 хиляди, няма цялата искана сума. И похитителите затварят телефона. И така следва една безкрайно дълга нощ за Хенри Макелро. Защото похитителите звънят отново чак на следващата сутрин. Звънят похитителите сутринта и знаете ли какво правят? Съгласяват се на 300 000 долара. Ето, не искам по никакъв начин да кажа, че са малко пари. Това са... 427 000 долара в днешно време, но пак без пазарук, без заплахи, без да правят сделката. Фенери се съгласява, похитителите също. Макел Рой, Мак Рой е инструктиран да шофира с парите ловити във вестни до конкретно място до реката в Канзас Сити. Там двама мъже с маски и пистолети чакат да вземат парите. Макел Рой им ги дала и се пребра да чака за връщането на дъщеря си. Ковато била и оговорката, което не звучи добре, първоначално начално, да, да дадеш парите и да се прибереш и да седиш и да чакаш престъпниците да се удържат на честната дума. Но такава е била оговорката и Макел Рой я изпълнил. Занесал е парите, където трябва, без да намесал полицията и така нататък, което също е било в инструкция. Няколко часа след плащането на откупа, Ери пристига с кола до местния в кантри и убъръл. Като тя среща бащата си след цялото това нещо, Мери казва «Тате, тате, те ми дадоха Рози!» Знаете ли си, първото нещо, което е казала, първото нещо, че е били дали Рози. Голяма работа. После защо Мери реагира точно така? Каква е причината? Похитите ли джентълмели ли са били наистина? Или просто говорим за както се изразяват тогава, време стара мома получила сериозна доза мъжко внимание или пък стокхолмски синдром, може би. Кой знае, но изключително странна реакция. Нейна е страна. Та тя се връща при баща си без дори драспотина, което е неоспоримо, били са добре с нея. Тя се връща дори с добри преживявания. И целият град се радва, защото вече всички са разбрали, нали че Мерис е била отвечена и са разбрали дори, нали че се е завърнала. Мери дори дава интервюта на муравата пред дома си. Тя е героиня. Върнала се от голямо приключение. Тя сия и се смее жизнерадостно. Членове на семейството я прегръщат и целуват. И тя плаче и се смее едновременно. Радвам се, че бях отвлечена, казва, защото е опиянена от всичко това. Внимание! Когато Макио Рос се възстановява емоционално цялото нещо, защото всичко това е един Това е стрес. Път той се възстановява и вече е в добър дух, го попитам дали парите, които е дал за откупа, са добре похарчени пари. И той отвръща така. Имайки се предвид, че трябваше да ги платя, за да си върна Мери, бих казал, че да, са добре похарчени. Ако си в предвид, от гледна точка на инвестиции, бих казал, че можеше да се справи и по-добре. Разбирайте го както искате. Мери носи розите, дадени и от похитителите на ревера на кафя в костюм, когато се среща с репортери. Сдържана и спокойна, тя казва, че са били мили с Да, четирима мъже са я отвлекли от банята, заплашили да я застрелят, отвели до изоставена сграда и вързали за стена на мухлясала изба за 29 часа, но иначе били абсолютни джетта Като доказателство за това, тя изтъква, че се й позволили да се облече и да се сложи грима и така нататък, преди, преди да я отвлекат, и че като са я завели в избата и са искали тя да се съблече, за да я каже, че няма оръжие или нещо такова, и когато тя е казала категорично да го направите, казали «Добре, е хубаво! Явно наистина са държали джентълменски сега, не може да се отрече, ако всичко това е съвсем достоверно». Та, да, явно наистина са били джентълмени, не доколкото е възможно, докато са едновременно и и правораздавателните органи не са толкова благоразположени към престъпниците. А казва директно, ще ги хванем тия птици, което мае е 30-те, което не е дозивявал в време. И също така окръжният прокурор казва, че не само ще ги хванат, а че след като ги хванат, той ще търси смъртното наказание. Като инфо, похитителите са носили маски по време на самото похищение вкъща на Мери и след това, когато са ходили да вземат парите за откупа, но докато са били в изоставена къща с Мери, са били без маски, т.е. тя е видяла лицата им. Само за няколко дни първия заподозрян вече е в арест. Още кажете за тази полицейска работа. Волтер Маги, 37 годишен шофьор на камьон и бив затворни от Орегон. Той е прибран в град Амарилов, Тексас, което е на около 600 мили от Канзас Сити, което не е близо. И в негово притежание са открити 9000 долара с серийни номера на банкнотите, като тези които са дадени за откупа на Мери Макелро. По време на разпита, Магия първоначално отрича всичко. След няколко часа разпити, полицията тарва по стаята за разпит Хенри Макелро, който го разпознава като мъжа, на когото е дал парите за откупа. Макелро казва, срещали сме си преди. Искам само да отбележа, че има супер кратки и супер драматични реплики от негова страна. При това изречение Маги се изправя, здрави се с него и рък се прити. Искам да си кажа всичко, искам, искам просто да приключа с това, каза Маги. Той разказва на Хенри и полицията, че са планирали до да отвличането един месец. Измислили са плана една вечер, когато Маги, брат му Джордж и двама други съучастници, Кларан Тивънс и Кларанс Клик, са пили в някакъв бар. Или с те четиримата, и в някакъв момент разговор стигнал до скорошни отвличания, които са се случили в страната. Отвличанията за откуп са били супер модерни през 20-те и 30-те години. И въпреки, че а, най-често при отвличанията похитителите биват хванати, идеята да изкарат бързи пари се хареса на И след като Хенри Макелрой е бил известен обществено личност в Канзас Сити и са че той има дъщеря, са решили, че тя и двамата са добра мишена. Ама един месец планирани да не знаят, че тя е на 25 години, сега ясно, че не мода отворят да я видят в Facebook, ама... Това работа. Маги казва: Никога не сме смятали да я нараним, просто искахме да изкараме лесни пари. В след признанията на Маги, полицията открива и арестува Джордж Маги и Кларанс Клик. Къщата, където са държали Мери в плен, принадлежи на този Кларанс Клик. Твъртият похитител, Кларанс Стивънс, така и не бива открит. Никого. Което е дали било чак толкова трудно през 30-те, но пък другите са ги хванали, така че да я знам. Може пък да е било трудно. Порорите посочват Лотър Магий като лидер на групата и искат смъртното наказание за него. Което рядко се случва при самопризнания и информация за съучастностите, но явно ви се е казал всичко преди да се сети да се пазари, се озовава на процес с искано смъртно наказание за него. И сега процесът. Той започва през юли 1933 година. Въпреки нежеланието си, Мери свидетелства, че Лотър е мъжа, който я отвлякал от дома и два месеца по-рано. Тя не иска да свидетелства срещу него, но прокурорите, най-вече баща е, и убеждават, че няма изкупа. Трябва да го направят. Няма кой знае какво да се случи през този съдебен процес, драги слушатели. Има самопризнание от страна на обвиняемия и показания от страна на Мери, вероятно от страна на баща и, така че, очевидно, маги е виновен. Но шокиращото случай е присъдът. Смърт чрез обресване. Няма това. Прежният прокурор, нетърпелив да даде маги за пример на всички, които може да се помислят да отвлекат някого за и с целта да намали отвлеченията в цялата страна, натиска за най-тежкото наказание. Казанието на магия го вкарва в учебната по история. Той се превръща в първия похитител в отвличане, който е осъден на смърт. Потарис е Мая от пресъдът казва: виждам защо някой би бил обясен за нещо такова. И явно мнението на магия е споделено и от неговата жертва. Ужасена! че показанията я е, могат да изпратят човек към смъртта му, Мери е преследвана от кошмари и прекарва месечни периоди в болници, където я ликуват от стрес и депресия и го приема много тежко. За Мери, присъдата е по-тежка от престъплението. Едно, че тя нитаи лоши чувства към похитителите си и другото, може би по-важното, вината. Вината, че нейните показания имат директна тежест към смъртта на мърти. Когато Мери е по-добре, когато е извън тя често посещава похитителите си в затвора. С февруари 1935 г. Мери се качва на автобус с 20 цента в джоба и Пет цигари и изчезва за известно време. Тук то не бива забелязана в Илинойс, което е на около 400 мили, и не я връща по дома. След завръщането си от Иринойстя дава интервю за Местен Вестник, където казва, че просто трябвало да се махне от града, където всички я виждат като отвлечената дъщеря на градския менеджер. Казва също, че все още страда от кошмари, родени от съдбата на посетителите. Не мога да ги забравя, казва Мери. Не мога да избягам от чувството на симпатия към тези, които знам, че ще забудят всички. След като магия изразходва всичките си обжавания по пресадата, Мери се опитва да му помогне, Тя започва да кара възпимащия си баща да се опита чрез връзките си да помоли губернатора на Мизури да смягчи смъртната присъда на магия. Тя не е политически активист, но е на страната на болните, потиснати. Мери вярва, че трябва да се помага от доброта. Тя вярва в системата и че присъдите на похитителите са справедливи, че смъртното наказание трябва да бъде прилагано за похитители и убийци. Но в този случай тя иска милост. Не вярва, че наказанието е равностойно на престъпление. Баща е против първоначално, но в крайна сметка се предава и двамата отиват да говорят с губернатор Парк. Молбата и за снисхождение пише така, поже Мери пише после. Молбата за живота на уолтер Маги аз моля за собствения си поход. Чрез наказването на виновен човек, неговата жертва също толкова ще страда той дори няма да има преимуществото да мисли за екзекуцията си след не забравям страданието, което това донесе на много хора, различни начини. Смъртта на Лолтер Маги не ще изтрия или облегчи страданието. Напротив, вярвам, че показаната към него милост и чувството на топлина и надежда, които носи сторената милост, ще подейства като мехлем за всички. Заложила е на драматичното. Думите й, както е известен натиск от Хенри Макелрой, резултират смягчаване на присъда. Мери, вече сповдигнат дух, продължава да се грижи за благосъстоянието на затворниците и семействата. Въпреки, че тя постига целта си, живота я не става по лесен Тя става обект на подигравка от хората, които смятат, че Лоутър заслужава да умре за престъплението си. Мери се опитва да се издигне над тези неща, като обещава да помогне на Лоутър да преобърне живота си. Тя вярва, че в някакъв момент той ще бъде пуснат условно и тя иска да му помогне да се образова докато е в затвора, за да може като излезе оттам да има умения и нещо с което да се захване. Но плановете й се прекратяват от друго сътресение през април 1939 година. Баща е. мъжът, който яростно е защитава от отвличането й до сега, е обвинен за изманник в огромна схема. Срещу него са предявени обвинения, че той е мозъка за изключително корумпирана политическа, кавички машина в Канзас Той обвинее в вземане на подкуп изнудване и връзки с мафията. Той е привикан да се яви пред голямо жури, т. това е жури като съдебни заседатели, но това се прави преди съдебен процес. Представят се доказателствата на обвинението и това събрано жури от над 20 човека, Решава дали са достатъчни, за да се подигне обвинение на съответната личност. В Случая на Хенри Макклер. Кратка поправка. Не са най-често на 20 човека, които са над 16 и до 23 човека. Пред тези заседатели ще му бъдат зададени въпроси относно личните му финанси и също така градските финанси. Хенри така и не се явява на заседанието. Той умира от инфаркт ден преди изслушването. На 15 септември 1939, случайност не изглежда съвсем случайно, но много е вероятно да не е умрял съвсем съвсем случайно, макар че не е изключено и да е получил инфаркт. Все пак човек е бил вече, вече преди това е бил принуден да подаде оставката на 72 оня пендергас също вече няма влаза да му удари едно рамо. Това си е доста доста стрес за един възрастен човек. Но кой е знае, подозрително, подозрително. Съкрушена от смъртта на баща си, Мери така и не се приспособява към живота след кончената му. Напрежението от медиите, които се опитват да изкарат пари, чрез стати, в които се говори за романса и спутнитетеля, и тежестта от среднатата кариера на баща идват в повече. Много повече. 21 януаря 1920 г. Мери Макелро отнема собствения си живот с пистолет на 32 години. Остава предсмъртна бележка, в която пише така. Четиримата ни похитители вероятно са четиримата човека на Земята, които не ме смятат за абсолютно готова. Сега имате смъртното си наказание. Така че, моля ви, дайте им шанс. Мерик. По времето на смъртта Е, Парансклик вече е освободен. Един от четиримата. Джордж Маги е освободен условно през 1947 година. Вотер умира от инфаркт затвора през 1949 година. И това е историята за отвличането на Мери. Е. Имам че прочетах малко странно, сякаш ще е има още, но няма повече. Единият е свободен, вторият е свободен, третия умира в затвора, а четвъртия изобщо не е бил откриван. А Мери. Още малко ще излезе, че това отбличане е най-хубавото нещо, което и се е случвало. То не се е случило и след това вече е най лошото нещо, което не се е случвало. Иначе забавна история, но за съжаление с прекалено тъжен край. Съсно за момента да кажа клишето, самоубийството никога не е от. Знаете? Може би трябва просто да се премести. Което в 30-те отива сега в съседния град и вече си съвсем много. И така, това е историята. то път малко по-навреме. Мисля, че е чудесно, ако успея да се събирам в 30 минути, да може, като прави човек, да мога да се слуша. Излежеш на кратка разходка, так един епизод. Излежеш да разходиш в кучето, по едно епизод, че и я. Благодаря ви, че бяхте с мен. Много се радвам, че прекарахме това време заедно. Историята ми беше доста интересна, поради странната реакция и на и на похитителите. Това да ви кажа. Обичанието човешко поведение ми е интересно и това е. Надявам се да се чуем отново. Желая ви прекрасен ден и спълним с приятни емоции. Чао!